0: Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus, Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e cheirarão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós devemos nos lembrar constantemente da palavra de Deus, nela meditar, se possível até mesmo memorizar. E além disso, precisamos confiar em Deus e nos submeter completamente a ele em temor para que possamos tomar atitudes que o agradam pensar da maneira que o agrada e ter uma vida cristã em abundância aqui na terra agora Salomão inspirado pelo Espírito Santo nos diz que devemos honrar a Deus com os nossos bens e ele certamente nos abençoará por isso e essa é a parte do capítulo 3, que fala da honra que devemos prestar a Deus com as nossas posses e ganhos. Há pelo menos três grupos que tratam acerca do assunto da riqueza material. Há um grupo que tem aversão total à riqueza, há outro que tem amor total à riqueza, e aquele que tem equilíbrio com a riqueza. Esse é o caminho que nós vemos nas Escrituras. É, o primeiro ponto que podemos destacar é que a posse de riquezas materiais não é condenada nas Escrituras. Mas o modo como a usamos é advertido, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A riqueza não é concedida ao cristão para ele simplesmente satisfazer o seu luxo com desejos egoístas. Mas se ele é rico, ele é rico para servir aos necessitados e glorificar a Deus com as suas posses. Há um grupo, meus amados, que é o grupo da Teologia da Prosperidade, que tem crescido em nosso tempo que distorceu totalmente o significado da riqueza. Na riqueza, nas escrituras, a riqueza não é maldição, mas é benção. Por isso, tal riqueza e o fruto do nosso trabalho deve ser oferecida a Deus como forma de gratidão à sua providência. E aqui vale o ponto de destacar em terceiro lugar, em relação à teologia da prosperidade. Esses teólogos da prosperidade e aqueles que o seguem, eles já se entregaram ao amor ao dinheiro. E não é esse o caminho. Por outro lado, nós temos que ter o cuidado para que na fatura não venhamos ser tentados a honrar nós mesmos e amar e cobiçar o mundo. Isso é desonrar a Deus. O que os teólogos da prosperidade falam é uma afronta a Deus. Nem todos serão ricos, mas aqueles que são ricos devem ser para a glória de Deus. E honrar a Deus significa entregar totalmente a Ele o modo como tratamos o dinheiro. Claro, nosso compromisso com a igreja local, isso é indispensável. Mas tem aquele compromisso maior, que é o modo como usamos o dinheiro. O que compramos, como compramos, com que finalidade compramos. E se servimos, ao invés de servir a nós mesmos. Em segundo lugar, de fato, Deus abençoa com fartura. à medida que honramos. Deus certamente pode prosperar o seu povo. Mas Deus só prosperará o seu povo. Com a finalidade de propagar o bem. Nós podemos ver isso. Em toda a escritura. Nós vemos Abraão como ele foi próspero. Isaac, Davi. E a prosperidade sempre foi. Para propagar o bem. Para um propósito espiritual. E é assim que deve ser conosco. nós. não, Se nós prosperarmos. Saiba que não vamos prosperar para ter simplesmente uma casa luxuosa, os melhores carros, as melhores motos, as melhores os melhores móveis, não. Se Deus der riqueza a algum cristão, é para servir, é para glorificá-lo, o modo como usa esse bem precioso. Por isso Deus não prosperará ninguém, nenhum cristão, para a satisfação própria e esnudo. Aqueles ímpios que prosperam, eles prosperam para a própria condenação Porque não somente Desonram a Deus Não crendo, mas também até Na providência e Esses têm o seu lugar separado no dia da ira vindoura. Mas nós cristãos Temos que lembrar Como disse Matthew Henry Deus te abençoará com uma produção do que é útil Não para exibição Ou para ornamento Mas para gastar e distribuir E não para acumular E guardar É assim que devemos honrar a Deus com os nossos bens, com as nossas posses, entendendo que vem dele e a ele devemos oferecer para o bem do nosso próximo e propagar as virtudes cristãs.